0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de C. creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Entonces vamos a enfocarnos en Ruth como personaje, estamos en Ruth capítulo 2 Pero nos vamos a enfocar en Ruth como personaje Esta mujer que decide regresar con su suegra o, o irse con su suegra de su tierra a una tierra extraña a una tierra desconocida para ella, a un barrio nuevo, a una ciudad nueva, costumbres nuevas Incluso decide tener el Dios del que tanto había oído hablar a su suegra Ella dice ese va a ser mi Dios también, esta es Ruth, esta mujer Y hoy en este capítulo 2 vamos a aprender dos principios Muy importantes para nuestra vida es el principio del trabajo y el principio del dar o de bendecir, usé la palabra bendecir porque nosotros somos una iglesia bendecida Para bendecir, pero los dos principios son el principio del trabajo y el principio del bendecir o del dar Vamos a ir al capítulo 2, verso 2, yo sé que le va a aparecer ahí en las pantallas Entonces yo se lo voy a ir leyendo, dice un día Ruth la moabita le dijo a Noemí Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás Noemí respondió está bien hija mía puedes ir Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores Y resultó que lo hizo en un campo que le pertenecía a vos El pariente de su suegro Elimelec. Aquí quiero que veamos este primer principio porque Entendamos que Noemí, ¿verdad? la suegra de Ruth Era una mujer que amaba al Señor Era una mujer que había sido eh, educada Había sido criada en, 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 el, en el pueblo del Señor Conocía las tradiciones, la ley Conocía la historia, conocía la salida de Egipto Y todo lo que el Señor hizo en esa salida Esta era la suegra que tenía Ruth ¿Cuántas historias pudo haber escuchado Ruth Ahí en los cafecitos, en la casa de sus suegros? De cómo el Señor sacó al pueblo de Egipto, cómo lo guardó en el desierto, Cómo le proveyó, cómo le mandó el maná, cómo le dio los codornices, con Todas las historias de ese Dios poderoso que un día Ruth dice hey ese Dios va a ser mi Dios, de ese del que he escuchado y escuchado Va a ser mi Dios también, todas esas historias Pero un día está Ruth en un escenario diferente Está Ruth viuda, recuerden que su esposo había muerto, su cuñado había muerto, su suegro había muerto Está con su suegra en una tierra extraña, en un lugar que ella no conoce Incluso en un lugar donde ella no es bienvenida, en un lugar donde ella no es aceptada los pueblos tenían, verdad, eh, roces entre ellos eh, Tenían odios entre ellos Tenían rivalidad entre ellos Y ella llega a vivir en uno de los territorios De personas donde más la detestaban La odiaban, la rechazaban a ella Ella era Moabita La Paz Silvia explicó todo esto el día de ayer Eso Se puede poner al orden Y ahí está Ruth, sola en el sentido de que no tiene a su esposo, se puede estar sintiendo triste, viviendo toda la etapa del duelo. Es que no era solo enterrar a su esposo, era su familia completa. Estaba haciendo el duelo. No tenía ya tal vez con quién conversar. A quién esperar para hacerle la cena. Cocinarle un pescadito con puré y verduritas. No tenía a quien, ¿verdad? esperar para preguntarle cómo me veo hoy o para quién arreglarse Entonces todas esas emociones ella las está viviendo en su corazón Ella se acostaba tal vez en la noche en, en aquella casa solitaria solo con, con la viejita a la par suya ¿Y es, ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Todavía estaban sus papás porque vea que la Biblia en el capítulo 1 nos dice que, que ella tenía opción de irse con sus papás Tal vez pensaba y si, y si me hubiera quedado con mis papás, qué estaría haciendo con ellos, eh, emociones encontradas Ruth estaba en una situación muy difícil, Ruth era viuda y en, y en el contexto de la historia del momento no había casi nada peor que ser viuda era una situación realmente crítica para estas mujeres en, en la cultura el único que heredaba era el hombre Entonces aunque su suegro pudo haber tenido terrenos, negocios, empresas, eh, eh, casas, lo que fuera Caballos, camellos Una vez que muere su esposo, muere su hermano, su cuñado, muere su suegro ella queda sin nada. Ella no puede heredar, no puede tomar de eso que le pertenecía a los varones de su casa. No hay más hijos en la familia, no hay más varones en la familia. Entonces, automáticamente Ruth pasa de ser no solo viuda, sino ser una mujer pobre. No solo era viuda, sino pobre. Automáticamente no podía hacer uso de nada de los recursos que había tenido con su esposo Y no solo era pobre sino que era extranjera En un país diferente, en una nación diferente Entonces ella era viuda, pobre y extranjera Las tres características que Dios le habla al pueblo de Israel allá cuando da la ley en Levítico y le dice a este tres tipos de personas, a los pobres, a las viudas y a los extranjeros Hay una ley que ustedes tienen que cumplir para poder eh, que ellos tengan alimento en sus casas y era el espigar y les voy a explicar qué era esto de espigar para que entendamos lo que Ruth salió a decir. Porque Ruth le dice a Noemi: déjeme ir a trabajar, pero no era ir a, a, a ser gerente de una empresa. Déjeme ir a trabajar, pero no era a, a hacer, aunque sea ahí, un call center. Porque ella, como ella manejaba dos idiomas, ¿verdad? No era ir a un call center. No, ese déjeme ir a trabajar no era un trabajo donde ella tuvo que ir a entregar currículum Y hacer no ese trabajo era un trabajo muy complicado El espigar por ley los dueños de terrenos en, 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 el, en, el, en el pueblo de Dios en, Dentro de los judíos los dueños de terrenos no podían a la hora de recolectar su terreno No podían recolectar terrenos Toda la orilla del terreno, o sea, todo el perímetro de ese terreno, no lo podían recolectar. Eso era para las viudas, los pobres y los extranjeros. Y también cuando ellos iban recolectando lo que caía en el suelo detrás de ellos, del grano, el trigo, la cebada, el, el, lo que caía detrás de ellos no podía ser recolectado. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo de espigar? El trabajo de espigar consistía en que esa mujer tenía que ir muy temprano Bajo aquellos soles de ese, de ese territorio, bajo aquel calor Y recorrer todo el perímetro de ese terreno Si era una manzana tenía que recorrerlo todo alrededor Ella no podía ir a un pedacito porque solo las orillas Era lo que ella tenía derecho de recoger Entonces ella tenía que recorrer y después si podía tenía que ir buscando en el suelo, sacudiendo hojas, quitando tierra, quitando piedras. Para ver si encontraba un poquito más de lo que se les había caído a los que iban cegando. A los que iban recogiendo todo el día en eso, todo el día corriendo el polvo, todo el día. Para al final recolectar un poquito que les alcanzaba para comer ese día a ella y a su suegra. Eso era el trabajo de espigar Pero no solo eso significaba el trabajo de espigar Un trabajo duro, un trabajo pesado Un trabajo eh, donde era todo el día para la remuneración era muy poca Sino que el trabajo de espigar era un trabajo que se veía feo Porque no era un trabajo de categoría No era un trabajo de wow Es que trabaja en tal empresa Es que tiene un negocio propio es que tiene aquella soda, es que es no, 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 no no. En el momento que ella se ponía a espigar en las orillas de ese terreno Ella le estaba diciendo a todos los que estaban alrededor en su comunidad Que ella era o pobre o viuda o extranjera En el caso de Noemí tenía los tres Entonces no era un trabajo bien visto no era un trabajo que le trajera a ella dignidad, a ella, wow, reconocimiento, el aplauso de la familia. No era algo que le trajera orgullo a Noemí, sino que era un trabajo bien complicado. Pero la palabra nos dice, vean el verso 5. Entonces vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? Vos era el dueño del terreno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. ¿De quién es? Y el capataz le contestó Es la joven moabita que volvió con Noemí Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar ¿Cómo? Con esmero Excepto por los momentos de descanso en el refugio ¿Cómo era el trabajo de Noemí? Feo diga, feo era el peor del momento, la situación de Nomi era la peor del momento Lo que ella podía ir a recolectar era lo básico apenas para subsistir Ella y su suegra ese día, pero ella lo hizo con esmero Trabajó de una manera que solo paraba en pequeños ratitos a descansar Tal vez a ocultarse aquel sol abrazador Aquel sol que la estaba quemando, que la estaba agotando. Eran los momentos que ella sabía se detenía a, traba, a, a descansar. Y entonces cuando yo empiezo a estudiar el principio del trabajo. Que la Biblia no lo deja no solo en este pasaje. Sino en muchos otros de la Biblia. Pero específicamente en este de Ruth. Vemos a una mujer que estaba en una situación muy complicada. Muy difícil. Con emociones Tristeza, depresión, todas las que usted se pueda imaginar, miedos, temores, pero ella hace algo, ella hace algo Hoy le puse la enseñanza de hoy, haz algo, haz algo, Ruth se levanta un día y no dice Ay que llueva maná, podía llover maná, ella conocía la historia Ay, hoy me levanto Noemí salgamos porque ya, ya viene Suegrita, ya vienen los cornices No, ella se levanta y dice Ey, hay que hacer algo Suegra, o sea nos vamos a morir de hambre Deme permiso para ir a trabajar Deme permiso para ir a trabajar Estábamos el fin de semana pasado Compartiendo con unos matrimonios De la iglesia Y y entre el, el compartir, eh, contábamos historias. Bueno, nos estaban contando historias. Pedí permiso para contar esto. Y entre la historia que nos cuenta la chica, nos está diciendo, dice, que ella está, trabaja en una transnacional, ya tiene su, su carrera universitaria, entonces tiene un buen empleo, un buen trabajo, un buen puesto en una transnacional del país y está ahí trabajando bien. Por una cuestión de ella y el Señor, una decisión que toma en su vida, Ella eh, decide renunciar a su trabajo, decide renunciar a su trabajo Y entonces tenía otra opción ahí que tal vez no iba a ser igual a esta Pero era un trato con el Señor y tenía una opción ahí Y entonces ella decide renunciar, va a la reunión, pone la renuncia Y la jefa le dice o el jefe le dice no la puedo dejar renunciar Dígame, dígame qué es, es más plata, dígame qué puedo hacer yo para retenerla en este lugar Y ella dice no, no, no es más plata, nosotros la vacilamos y yo ahí hubiera dicho que sí <risa> Siempre uno pensando en la plata, no, 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 no es más plata, es una decisión No es que no la podemos dejar renunciar, no, no se puede, hagamos algo le dicen sus jefes Quédese en medio tiempo y entonces ella ya pues, me quedo medio tiempo ahí y Voy a hacer lo otro que, que tenía planeado en mi vida hacer En eso se viene la pandemia Las empresas empiezan a hacer cortes Y las empresas empiezan a despedir infinidad de personales Y entonces la otra opción que ella tenía ya no está Y ella tiene familia, casa, gastos, ¿qué hacer entonces ella dice bueno hey, me devuelvo y voy a hablar con mi jefa donde estoy medio tiempo Y se devuelve a hablar con su jefes de medio tiempo en media pandemia Y le devuelven el trabajo a tiempo completo con su salario buenísimo Entonces aquí por eso quiero usar esta historia porque yo me preguntaba ese día oyendo la historia, porque entre bromas y risas y, y en lo que estábamos conversando Mi pregunta era, ¿qué clase de trabajadora tiene que ser para que una empresa le devuelva el trabajo cuando ella fue la que renunció? Y en pandemia, ¿qué clase de trabajadora tiene que ser? Y entonces la pregunta va para nosotros, ¿qué clase de trabajadores somos? ¿Qué clase de trabajadores somos? ¿Qué clase de trabajadores somos? ¿Somos los trabajadores que la empresa no quiere perder? ¿Somos los trabajadores que, que nuestros jefes no quieren perder? ¿O somos el trabajador que están deseando que pongamos la renuncia? Somos de esos que, que el, el, ¿verdad? El, el líder, ¿verdad? Yo no sé cómo se llaman los, los a veces que las empresas tienen como alguien que, que tiene gente a, la, a, a cargo. Tienen nombres, pero a mí se me olvidan. El manager, uy, eso, tal vez el manager le da una oportunidad y, y otra Y mire papito, mire mamita eh, eh, esto ay, yo, yo lo capacito está bien venga Vea esto se hace así, mire hágalo así, vea esta es la meta que tenemos que cumplir Mire hable así con el cliente, llámelo de esta manera Y usted, ay ahí le pasan las horas, le pasa el tiempo Está deseando, acaba de entrar a las 8 y está deseando que llegue a las 9 para el café. Entra a las 10 y está deseando el mediodía para el almuerzo. ¿Y qué hizo? Llega el manager. ¿Y qué hizo? Ay no, es que, es que, es que me faltó llegar a la meta. Y otra vez, y otra. ¿Qué clase de trabajadores estamos siendo? Porque aquí hay un principio. Aquí hay, No era un trabajo bonito, no era un trabajo de glamour Como ahora que, que todo es apariencia en esta vida Y que queremos aparentar y, y, y tomarnos fotos y, y No era un trabajo para tomarse fotos Era un trabajo que incluso generaba vergüenza Era un trabajo que socialmente no era bonito Era criticado, era despreciado pero vemos un principio, vemos a Ruth haciéndolo con esmero, con esmero, con esmero. No importaba cuál fuera ese trabajo. Dice y quiero leerle unos proverbios, van a estar ahí también. Sígalos conmigo para ver este principio. Dice Proverbios 6.6, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas. Yo sé que esto usted lo conoce. Aprende lo que hacen y hazte sabio A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder Que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano Juntando el alimento del invierno Proverbios 13, 4 dice Los perezosos ambicionan mucho y no alcanzan nada Alcanzan poco Pero los que trabajan con esmero ¿Qué pasa? Prosperarán. Proverbios 10, 26. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Hay trabajadores que son irritantes. Hay trabajadores que su jefe ya no los quieren en su empresa. Cómo estamos nosotros haciendo nuestro trabajo, cómo lo estamos haciendo Hay otro proverbio, no lo puse pero me causaba gracia porque, porque dice Que los perezosos son como, como las puertas que giran en sus bisagras Dice así son en la cama, gira para un lado, giran para el otro, giran para el otro Así son los perezosos Así son los perezosos, cómo estamos haciendo nuestro trabajo Estamos siendo esas personas que los jefes no quieren perder Yo admiro, hay tanta gente que usted los ve, verdad eh, eh, de, La manera en que hacen las cosas, la excelencia con la que trabaja Sin importar su trabajo, pero una de las personas que admiro mucho En, en mi vida es mi cuñado Hans, él a veces se conecta lo hemos tenido aquí, lo tuvimos el año pasado Con toda la serie de finanzas Él es el empleado que todo jefe sueña tener Al punto, yo le voy a contar Ojalá que hoy no esté conectado Cuando, cuando se podía y hacíamos las fiestas de los chiquitos De cumpleaños Yo esperaba de verdad y calzaba de verdad Para que en las fiestas estuvieran los tres tíos varones Y le voy a explicar por qué los dos, mis dos hermanos verdad de, del lado mío para que jugaran con los chiquitos Porque a ellos les gustan mucho los niños entonces para que ellos jugaran Pero yo decía ay que venga tío Hans porque yo sabía que se iba todo el mundo a la fiesta Y tío Hans parecía una máquina recogiendo, limpiando, barriendo, sacudiendo Y la casa quedaba hermosa, hermosa y él es así en una fiesta de cumpleaños Está mi esposo que no me deja mentir Él es así en un almuerzo familiar Usted no ha terminado de comer y ya le está quitando el plato Para irse a lavar Él es así de jefe Él es así vendiendo chicharrones Él es así en todo lo que hace Yo lo admiro mucho Porque digo él es el empleado que toda empresa Sueña tener Entonces la Biblia nos está dejando un principio Seamos el empleado que todo jefe sueña tener. Seamos el trabajador que todo jefe sueña tener. Y usted me dice, paz, pero yo no tengo trabajo. Haga algo. Haga algo. Lo de Ruth ese día fue levantarse y decir, me dejan ir a trabajar. Tal vez lo suyo para usted esta es, hey, esta vez me levanto y voy a entregar currículums. Tal vez el trabajo lo que tienes que hacer es levantarte y decir Hoy voy a ir a tocar a esa empresa, hoy voy a ir a tocar a esa puerta Hoy voy a levantarme, hoy... haga algo, haga algo Admiro mucho todos los emprendedores que han salido en este último tiempo Todos los inventos que han hecho desde sus casas Para hacer algo, para hacer algo El trabajo dignifica, el trabajo es honra no importa el que sea, el trabajo es honra No importa si te toca una carrera titulada o si te toca un oficio El trabajo es honra y tenemos que honrar al Señor con nuestro trabajo Ahora ese es el caso de Ruth y esta mañana te puedes identificar con Ruth en alguna área Tal vez estás pasando un momento económico difícil, tal vez estás sin trabajo, tal vez estás apenas con lo necesario en la casa, tal vez incluso sales de hoy y no tienes para ir a almorzar y estás dependiendo de lo que Dios haga en tu vida, del milagro que el Señor haga en tu vida, tal vez estás con emociones encontradas, con tristeza, con depresión, con soledad, tal vez la ausencia de alguien, tal vez estás en medio de un duelo, no sé la situación y tal vez te identificas con Ruth en esta Mañana, pero ahora al, al final vamos a ver lo que el Señor hizo Y vamos ahorita a hablar del segundo principio y del segundo personaje Que es vos y vamos a hablar del principio de dar o como le puse yo aquí bendecir a otros Bendecir a otros, vos nos dice la, la historia, vos era el dueño del campo, vos estaba bien Económicamente él estaba bien, era el empresario, era el terrateniente Vos estaba bien, tenía los medios suficientes Y, y tal vez esta mañana podamos identificarnos con vos y usted puede decir yo soy una persona próspera yo soy una persona próspera como siempre nos han enseñado aquí Bueno yo esta enseñanza a mí me la dio mi pastor Orlando Y yo la recuerdo siempre cuando yo digo cuando me dicen Usted es próspero yo digo sí porque digo tengo lo suficiente Para sostener mi casa, para que mis hijos coman, para que mi esposo almuerce Hay lo suficiente en mi casa pero también hay un poquito más Para dar para la obra del Señor y ese poquito más nosotros hay un poquito y compramos unas sillitas Si usted tiene un poquito más, si usted compra unas sillitas Hay que pagarlas porque están en deuda todavía Cierro paréntesis eh, Estamos siendo prósperos Pero aún así la persona próspera tiene para su casa Tiene para dar el reino y tiene un poquito más para compartir con otros Eso es una persona próspera si usted ha convertido, aunque sea unas papas fritas con alguien más, un helado, un boli, usted es próspero. Grabémonos eso en la cabeza, somos prósperos, vos era un hombre próspero. Y dice el verso 12, está vos hablándole a, Noemi, a Ruth, perdón. recuerden vos es el jefe y le dice que el Señor de Israel... Bajo cuyas alas viniste a refugiarte Te recompense abundantemente por lo que hiciste Qué lindo verdad recibir esa bendición Que el Dios de Israel te recompense Te recompense, te recompense Pero lo que yo quiero el, que, que veamos en este pasaje Es que la bendición de vos no se quedó ahí Vos no se quedó solo Ay sí, Ruth que el Señor te recompense, que te vaya bien Ruth, ya vos sabía, vos sabía, vos sabía la situación de Ruth. Ya era la historia del pueblo, ya se conocía lo que Ruth había hecho, ya se conocía que Ruth había decidido irse con su suegra. Eso casi nunca pasa y en esta época en la que estamos hablando. Y a un lugar donde no era su ciudad Que ella decidiera Claro todo el mundo estaba sorprendido Escogió a la suegra se, bueno, Aquí en otro paréntesis Yo le digo al Señor Señor ayúdame a hacer una suegra como Noemí Qué lindo Querían quedarse con ella Es, es otra enseñanza Pero Ya se conocía en el lugar la historia de Noemí. De Ruth. Ya se conocía. Ruth era conocida en el lugar. Vos sabía la situación de Ruth. Vos sabía que esas dos mujeres. Estaban en pobreza extrema. Vos sabía que esa mujer. Estaba espigando en su campo. Porque tenía que llevar algo de comer a su casa. Vos sabía la situación. Y la bendice. Pero aquí está. Lo, el, el, el principio. Que quiero que es. Carbemos Y nos llevemos hoy En el verso 8 Dice vos se acercó a Rod Y le dijo escucha hija mía Quédate aquí mismo Con nosotros cuando recojas grano Y aquí vamos a ir haciendo una lista Yo quiero que ahí en sus notas o en su mente Usted vaya haciendo una lista de lo que vos Hace porque vos no solo bendice Sino que la bendición va acompañada Primero de una invitación a quedarse En sus campos Recuerde que la podían echar cuando Ruth sale, dice, a ver si alguien en su bondad me deja recoger. Vos tenía todo el derecho de prohibirle recoger en su campo. Pero vos le dice, hija, quédate con nosotros. No vaya a ningún otro lado. Quédese en mi campo. Hay una bendición ahí también en hechos. Dice, sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcelas están cosechando y síguelas. No era, Ruth no era una empleada contratada, pero la está tratando como una empleada contratada. Y le dice, vaya, vaya, vaya. Dice, advertí a los hombres que no te traten mal. O sea, sí podían tratarla mal. Sí podían hacerle bullying. Sí podían criticarla. Sí podían rechazarla. Sí pasaba, sí sucedía. Porque si eso no sucedía, ¿por qué vos le estás advirtiendo a sus empleados que no la traten mal? Entonces... La bendición de vos Esa oración que vos haces Esa bendición que hace verbal La acompaña De una protección De una invitación a quedarse en sus campos De una protección para que nadie la moleste Dice el verso Final del verso 9 Dice y cuando tengas sed Sírvete del agua Que hayan sacado del pozo O sea le da derecho De tomar del agua de sus empleados Tome del agua hay ahí? Vamos a brincar al verso 14 Dice después a la hora de comer Vos la llamó Y le dijo ven aquí Y sírvete de la comida Puedes mojar tu pan en el vinagre De modo que Ruth Se sentó junto a los cosechadores Y vos le dio de comer Grano tostado Ella comió todo lo que quiso hasta que le sobró la Voy repitiendo para que usted no se lo olvide Vos la bendice pero la bendición Va acompañada de una invitación a quedarse En sus campos De una protección para que Nadie la moleste De agua, de comida Coma Coma todo lo que quiera Y es más si usted sigue leyendo el capítulo 2, la comida le alcanzó para ella Estar ya ni para llevarle a su suegra Coma y la tercera bendición, la quinta perdón que hace Vos dice en el verso 15 Cuando Ruth regresó a trabajar, Vos le ordenó a sus trabajadores Déjenlas recoger espigas aún entre las gavilas, gavil, gavillas Y no se lo impidan Acuérdense que había una ley que so, indicaba solo, única y exclusivamente dónde podía recoger Ruth pero vos le dice a los empleados ¡hey Que recoja donde ella quiera Aún entre Entre los manojos ahí grandes Que usted si ella quiere recoger ahí Que recoja Que recoja Dice que ese día Ruth recogió tanto, tanto Tanto del grano Aproximadamente dicen 22 libras Me decía una hermana en la mañana Eso es masa para un mes Para una familia tanto recogió Ruth Pero lo que quiero enfocarme es que La bendición de vos no iba solo de Palabra, la bendición De vos iba con hechos también Hacia la vida de Ruth La bendición de vos iba acompañada De hechos, ese es el principio De dar, ese es el principio De bendecir, eso es lo que la iglesia Desea somos, somos bendecidos Para bendecir Ese es el principio que nos enseña La Biblia, bendiga A otros Bendiga a otros Haga algo para bendecir a otros Haga algo Dice Proverbios 3.27 No dejes de hacer El bien a todo el que lo merece Cuando esté a tu alcance Ayúdalos Si puedes ayudar a tu prójimo Hoy no le digas Vuelve mañana y entonces Te ayudaré No otro día No eh, Después no no ¿Cuándo? Hoy, hoy, hoy Si usted tiene hoy, bendiga hoy, bendiga hoy Santiago 2.14 dice amados hermanos ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe Si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ve un hermano o una hermana Que no tiene que comer ni con qué vestirse Y uno de ustedes le dice Adiós, que tengas un buen día, que el Señor te bendiga, abrígate mucho y coma bien. Pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ahora que cantábamos, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Una de mis oraciones es que el Señor me ayude o, o yo poder ser el instrumento Para complacer los antojos o caprichillos de alguien más Y le voy a contar por qué Hace algunos años ya bastante estaba yo embarazada de Ian Mi tercer hijo Estaban los otros dos todavía pequeñitos Hablándole hace unos siete años más o menos y estaba en la casa, mi esposo había salido del país, tú estaba solita. Y de ya a las 7 de la noche se me dormían los grandes. Y entonces yo quedaba, prendo el tele y me siento en la cama, de cabilla panza, ¿verdad? Y, y, y estoy ahí viendo tele. Y en eso digo: usa que un embarazado quiere de todo, ¿verdad? Y uno se antoja de todo. Y entonces en mi mente dije: Uy, qué rico una ensalada de frutas. Eh, una ensalada de frutas, me gusta mucho unas que quedan por aquí, cerquita de nosotros. Yo dije que rico una ensalada de frutas Pero O sea yo, yo, yo sé manejar Yo podía sacar el carro Venirme a la comprar, pero tenía a mis otros hijos Dormidos, entonces de ahí yo dije no voy, a, no voy a salir, los voy a dejar solitos Entonces yo empiezo No de ahí, otro día me la compro Pero qué rico Si estuviera mi esposo yo sé que él va y me la compra ¿Eh? Todo lo que usted Empieza a maquinar, pero yo dije bueno Ahora me como un manano ahí en la cocina A los minutos me llama la pastora Silvia Y me dice Gaby está en su casa Le digo sí. Me dice es que queríamos pasarle a dejar Una ensalada de frutas Esos son los caprichos Que a veces tenemos Entonces mi oración Es que el Señor nos use Como instrumentos para los antojos de alguien Yo no sé si hoy, hoy, hoy el Señor te habló en la mañana que echaras una bolsa de arroz Que echaras un, un atún, que echaras cinco mil pesos en efectivo Porque sabes que a alguien se los tienes que dar Y tal vez vas a ser la respuesta de Dios para alguien que vino aquí orando por una necesidad O alguien que tenía un caprichillo pero usted va a ser ese instrumento del Señor para suplir esa necesidad porque el principio es sea bondadoso de no solo bendigamos a los demás, no hagámoslo con hechos también de 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 es que no es que qué vergüenza es que vea es que cómo voy a darle yo esto esto es que na, qué vergüenza déselo el Señor sabe lo que está haciendo déselo. Hace algún tiempo, unos tiempitos Y quiero contarles para que Para que vean que el Señor actúa De maneras que a veces no lo pensamos Y que tenemos Que romper el miedo Hay una chica aquí, no sé si, si vino hoy Pero hay una chica que trabaja en una Empresa de atunes y, y nos gusta Mucho el atún pero el atún se volvió un lujo Ya verdad Antes le decían a oh, uno traigo un atún para compartir Y ya un atún sale mejor Comprar un casado y entonces ella se acerca con una cajita y me dice, paz, es que yo no sé, a mí me da mucha vergüenza esto, porque yo decía, ¿cómo le voy a dar unos atunes a la pastora? Qué vergüenza, ¿cómo le voy? Y me regaló una cajita con atunes, yo voy a mi casa y la abro, venían como 10 atunes, nosotros somos 5, en una sentada de atún se van 4 latas. Nos bendijo, claro que sí, y era la marca que a mí me gusta, hasta eso. Entonces el Señor actúa, el Señor hace, solo tenemos que verlo, solo tenemos que verlo actuar y también dejarnos usar, dejarnos usar. Si hay algo que el Señor ha puesto en su corazón, quite el miedo, quite el temor, quite la vergüenza y déjese usar. Que usted va a ser la bendición para esa persona que lo necesita. Déjese usar, déjese usar. Juan el Bautista, allá en Lucas. En una de las preguntas que le hacen Contesta si usted tiene dos camisas Comparta una ¿Cuántos tenemos más de dos prendas de ropa? Ah nadie ahora verdad No porque me van a hacer compartir una No eso no lo hago yo Lo hace el Espíritu Santo No tengo yo que hablarle Insistirle y rogarle No eso lo hace el Espíritu Santo Pero si usted tiene dos Comparta una Si tiene comida Comparta Comparta. Entonces la pregunta es, ¿con cuál nos estamos identificando esta mañana? ¿Estamos en la posición de Ruth o estamos en la posición de vos? ¿En cuál posición estamos? ¿Estamos en la posición que necesitamos de verdad un milagro y que la intervención de Dios, de su mano, esté en nuestra vida hoy? ¿O, o estamos en la posición que decimos, Señor, úsame porque tengo para compartir? Tengo para compartir a quién. Dirígeme a quién. En cuál posición estamos. Pero les dije: hay un tercer personaje en toda esta historia. Hay un tercer personaje. Ese se llama Dios. Ese se llama Dios. Cuando Noemí llega con la harina y con el poquito de almuerzo Llega a su casa y le dice a su suegra, suegrita Tome aquí le traje almuerzo de una vez y vea todo lo que recogí Noemí se asombra y dice pero pero mamita dónde anda usted metida Porque traía mucho más de lo verdad, de lo acostumbrado A dónde se fue usted a meter, yo se lo estoy traduciendo Pero eso está en la Biblia, o sea, en capítulo 2 verdad y, y Ruth le dice ahí, Pues ahí suegrita andaba en un terreno Y no ve suegrita. Así de casualidad Por pura chiripa Ay, O sea yo no sé cómo Llegué al terreno de un hombre que se llama vos Un hombre muy bueno Y Noemí dice ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? Vos Ah vos Ruth Llegaste al terreno De uno de nuestros parientes Ruth Llegaste al terreno De uno de nuestros rescatadores El próximo sábado Voy a estar hablando un poquito más De esta posición de vos como rescatador Pero llegaste al terreno y ya yo quiero cerrar esta enseñanza con algo muy importante para nosotros Los que hemos decidido tener a Dios como nuestro único Señor y Salvador Nosotros no vivimos de chiripas, nosotros no vivimos de casualidades Usted vive por la obra y la manifestación del Señor en su vida No es una casualidad, no es Ay, sí. Ay yo no sé cómo pasó pero tenía cita en el seguro hasta dentro de dos años Y me acaban de llamar que la tengo en un mes Eso no es una casualidad, eso es la mano de Dios sobrando No es una casualidad que tu vecino te lleve almuerzo Es la mano de Dios rindiendo la comida de toda la cena No es una casualidad que te regalen una ropita ahí para tus hijos Es la mano de Dios cuidando a tus hijos es la mano de Dios Nosotros los hijos de Dios no vivimos de casualidades Nosotros vivimos De la voluntad preciosa del Señor ¿A dónde tenemos que tener Nuestra mirada atenta Nuestros ojos listos ¿A dónde está la obra de Dios? Porque Él está haciendo Él es el que trabaja, Él es el que guía Él es el que hace, Él es el que te da Es el que recompensa Es Él No hay otro, es Él en nuestras vidas es Él, Él es bueno, Él es buenísimo con sus hijos Y por eso ahora podíamos cantar Dios es bueno, Dios es bueno Su fidelidad me alcanza, su fidelidad me alcanza Tenemos que aprender a ver los detalles del Señor Tenemos que aprender a ver los detalles del Señor tenemos que aprender, iglesia, a ver los detalles del Señor. Dos principios. Haz algo. Haz algo. Si estás como Ruth, haz algo. Si estás como vos, haz algo. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.